0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Manchmal muss man einfach Glück haben. Kurz nach unserer letzten Folge kamen die richtig dicken Trailer zu Guardians of the Galaxy 3 und dem fünften Teil von Indiana Jones heraus. Keine Angst, wir lassen diese nicht außen vor und sprechen in dieser Folge über unsere Erwartungen. Wie gewohnt reichern wir das Ganze mit aktuellen Releases, Neuigkeiten und abgesagten DC-Superhelden-Filmen an. Ach ja, und The Last of Us darf natürlich auch wieder nicht fehlen. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Ja, ich grüße zu Episode 166, wir haben auch den zweiten Advent, glaube ich, mittlerweile hinter uns gebracht und vermutlich, wenn ihr das hört, bewegt ihr euch mindestens schon mal in dem dritten oder viel, viel später. Herzlichen Glückwunsch dazu an alle, die zukünftig zu, dazuhören und Entgegen zu diesen heimlichen Elfen, die in der Vorweihnachtszeit alles vorbereiten, machen mein Hörer und ich alles ganz transparent für euch. So haben wir auch nochmal die Geschenke aus der Vorwoche mitgebracht, so wie der Vorredner schon gesagt hat. Und deswegen begrüße ich und bin gespannt auf deine Meinung zu zwei wirklich großen Trailern. Hallo, lieber Ronny. Das
0: war eine richtig schöne Anmoderation, Alex. Wie
1: immer eigentlich. Danke,
0: gerne. Wer noch hin- und hergerissen, ja. bin ich jetzt dein Hörer oder dein Vorredner?
1: Alles... Also ja, die Antwort ist ja, mm -hmm. wenn du mich so fragst. Okay. <lacht> ich
0: weiß noch nicht ganz, wie ich es einsortieren soll, aber lasse uns eher fortfahren, Alex. <lacht> genau. <lacht> Bist ja, du denn jetzt schon mehr in ja Weihnachtsstimmung als letzte Woche? Wir hatten da ja das Thema auch schon mal
1: aufgerissen. Advent, naja, das ich hatte ja, ich hatte ja erfolgreich äh, das äh, Guardians of the Galaxy Holiday Special geguckt. Mhm. Ähm, ja. Äh, geht. Ist ist Okay. Ja. Ich hatte jetzt schon so Borderline-Schnee auch hier in Köln mal so ganz kurz. Das ist denn Borderline-Schnee? Also, naja, das alles mal früh am Morgen so ein kleines Häubchen hat und dann ah, ja. ist nur noch Matze-Batsch.
0: Okay, ja schade eigentlich.
1: Ja, ich muss mir die Weihnachtsstimmung
0: genau. immer noch mit genügend ähm, Gewürzspekulatius quasi aufzwingen und reinzwingen. Aber hier im Süden ist es jetzt mittlerweile auch gut unter die null Grad gefallen und ähm, nice. Ja, ist also noch der Schnee oder? Ja, es ist auch. Ich würde auch sagen <lacht> Borderline-Schnee.
1: Dann lass mich anders formulieren. Äh, würde dir Schnee helfen, in vorweihnachtliche oder in weihnachtliche Stimmung zu kommen? Tatsächlich bin ich ja immer so ein bisschen cringy <lacht> unterwegs
0: und brauche das eigentlich gar nicht. Aber wenn du dann früh morgens aufstehst und das ist alles so weiß gepudert und du merkst, ja. da kommt immer so eine Ruhe auch mit ja, von draußen, ja. Ja, ja, das finde ja. ich dann doch schon eigentlich wieder ganz gut. Irgendwie. Das liegt
1: daran, dass den gesamte... Äh, öffentlichen Nahverkehr und Fernverkehr der Deutschen Bahn und allen anderen äh, Verkehrsbetrieben einfach lahmlegt, weil niemand damit rechnen konnte, dass irgendwie Mitte Dezember vielleicht mal kalt wird. Vor ein, zwei Jahren hier in Freiburg hat das ganz gut geklappt, aber ich erinnere mich auch
0: noch mal äh, an meine Zeit in Köln. Ne? Da war so, ah, das könnte, ist das Schnee? Ist, ist, glaube ich, Schnee. Okay, dann kann sich drauf einstellen, ist fertig. Ja. <lacht>
1: ja, ja, genau, ja.
0: Ja, und kam auch jedes äh, Jahr sehr überraschend, muss man halt sagen auch. Ne? Also was willst du machen?
1: Ja, die Bahn ist auch jedes Mal schockiert davon. bundesweit <lacht> tatsächlich. Was ja laufend schnell. Kälteeinbruch, ja. Ähm, ich bin gespannt tatsächlich. Ähm, ja, aber ich glaube mindestens ein Weihnachtsfilm geht trotzdem noch unter. Vielleicht auch zwei. Muss ich mal gucken, wie das Timing so passt, bevor wir dann tatsächlich also hier Familie Sack und Pack äh, in, die, in die Weihnachtsferien durchstarten. Mm. Und dann müssen wir auch nochmal, dann, glaube ich, nächste Woche volle Transparenz liefern, was das für den Insert-Episoden-Fahrplan betrifft. Achso, wenn du jetzt mal hier äh, also, rechts ordentlich dich die Füße ja.
0: hochlegst für die nächsten Wochen dann nach, vor, vor und, nach allem Weihnachten, ich, ja,
1: ja, ich, ja, ja, ich, ja, ausschließlich ja, du, ich. <lacht> <Gut>. <lacht> ähm, von daher. Hätte ich gesagt, lass uns doch vielleicht einmal jetzt hier in die Vollen starten mit den Ruckzuck-Reviews. Mmh, Im Hier und Jetzt, richtig. Und es hat mittlerweile gute alte Traditionen. Mmh. Ronny hat zwei <lacht> mitgebracht, ich nur eine. Hallöchen und von alles. daher werde ich von links und von rechts ges gespoont, gelöffelt, gesandwiched, äh, gesandwiched mmh. äh, getrippeltwickst, wie ja. auch immer du es nennen möchtest. Okay,
0: Twixed äh, war jetzt schon neu, aber... Tönt mich auch ein bisschen an,
1: muss ich sagen. Dann habe ich meine Arbeit hier getan und übergebe an dich für deine erste rucksack review <lacht> <lacht> Ich habe zwei Sachen mitgebracht, beide von Netflix und äh,
0: vielleicht krätschst äh, du mir rein okay. und machst, ich, ich weiß es und nicht. machst gleich mit. Ich fange mit einer Serie an, Alex. Ja, dann mache ich vermutlich mit, wa? Ja, okay, schauen wir mal. Und zwar heißt die 1899. Ja, dann mache ich wohl mit, wa? Oh, wow, da haben wir richtige alte ja, video Wipes, wow. Alex. Ja, gleich fra aufpassen. frag dich
1: mal, warum ich, die, warum ich die nicht von mir aus schon mitgebracht habe. Vorher? Oder ja, wie? oder jetzt, heute zum Beispiel. Na, du hast sie doch mitgebracht, oder was? Nein, nee, das ist nicht die Eins, die ich mit hatte. Ich kann jetzt nur mitreden, weil ich habe es gesehen, erfolgreich. Ach ich hatte aber so. Alex, ist nicht warum, in meinem... Warum sprechen meinem, wir denn immer so aneinander vorbei
0: bei den Ruckzuck-Reviews? Immer wenn ich denke, ich hab dich.
1: Ja, you kinda got me... But no. <lacht> okay, du redest mit, aber es ist
0: nicht dein Highlight, was du gleich noch auspackst. Highlight? No. Ja. Ruckzuck Review? <lacht> yes. Gut, es ist also auch kein Highlight, was er gleich mitgebracht hat. Komm, wir fangen einfach also mal ich an. Hab, ich wollte nur die erzieherische
1: Maßnahme bringen, dass wir aufgehört haben, es Highlights zu nennen, weil mhm. wir auch gerne mal Nicht-Highlights mitbringen. Und du musst das mich ja, einfach
0: sprechen lassen, dann bringst
1: du auch die Zuschauer gar nicht mehr
0: durcheinander und machst sie darauf aufmerksam. Zuschauer, ich meine... Hörer und Hörerinnen.
1: Geht doch. Auch das ist noch so eine ein Altlast von, von, von unserem
0: youtube beginn glaube ich. Ha. <lacht> Unsere Zuschauer. Und seit drei Jahren Kann machen sein. wir keine Videos mehr. Naja. Alex, wo waren wir stehen geblieben? Bei einer ruckzuck Revise, glaube ich. Und 2018, ich habe genau. hab 1899 mitgebracht. Startete ja. ja am 17.11. Ebenso Richtig. wie Dark, also der geistige Nachfolger, ebenso von Baranbo, Oda und Jantje Friese, die das zusammen geschrieben und mhm, quasi ja. auf die mhm, Leinwand mhm. gebracht haben unter anderem mit Andreas Pitschmann, um mal einen Namen vom Again. multilingualen Cast hier zu nennen, den man ja auch schon aus Dark kennt und kannte und oder können kennen An könnte.
1: Antizipation bei mir, wie auch glaube ich bei dir, hoch. Ja, weil Dark, also zumindest bei mir so ein Stück weit tatsächlich auf einem kleinen Podest steht, ja, als so mit beste deutsche Export, den man so vorweisen kann der letzten Überhaupt. Ich bin ja ich bin, ja. Ja immer, ich
0: bin ja immer versucht, wenn ich so in Diskussion einsteige oder jemand sagt, was kannst du empfehlen oder was gibt es auf Netflix, da bin ich immer versucht im Gesamtkontext zu sagen, Dark ist für mich eine der besten Serien überhaupt. Ja, d'accord. Crazy, oder?
1: D'accord, also die erste Staffel auch hier nochmal hervorzuheben, aber nichtsdestotrotz äh, fand ich, also erstmal muss man ja vorwegnehmen, äh, danke Netflix, dass sie es fertig erzählen durften äh, und äh, Dark war das erste Mal, dass es wirklich so international es mega angekommen ist und Netflix diese passende Plattform auch ge geboten hat und es auch angenommen wurde international ne? mm -hmm. und deswegen glaube ich war die Erwartungshaltung für 1899 groß sehr, sehr groß, ja. vielleicht auch ein Stück weit undankbar groß. Oha. Ich hatte da so diese Dark Knight-Vibes, so dieses, na Dark Knight Rises muss besser sein, größer, alles muss toller sein mhm. und sie haben es ja auch eigentlich für mich also sehr erfolgreich angeteasert. Wir wussten ja sogar auch, dass sie technologisch neue Wege gehen, ja. äh, indem sie nicht mehr alles äh, ja on location drehen mhm. oder mit Set-Extensions, sondern sie den, den Mandalorian zücken. Nee, yes. aber ich weiß gar nicht, ob es die gleiche Technologie ist oder... Ja, es oder war The Volume,
0: also... So ein same, Derivat davon, same. aber ja, The Volume, gut. Genau. Bei da um, ging es ja um um Zeitreisen und Schubidu. Yes. Und lass mich doch noch mal ganz kurz zusammenfassen, um was es bei 1899 geht. Falls oh, kannst du da. das? Naja, äh, für die, äh. die jetzt vielleicht gar nicht wissen, um was es geht, bei 1899 ja, geht es um Folgendes. Und zwar Ende des 19. Jahrhunderts. Haha, treffen verschiedenste Charaktere <lacht> auf einem Schiff Richtung Amerika aufeinander, auf dem zu neuen Ufern... Was habe ich denn da geschrieben? Auf dem zu neuen Ufern befindlichen Schiff, glaube ich, wollte ich hier schreiben, stoppt der Kapitän der Kerberos, um das verschollen geglaubte Zwillingsschiff, Achtung, Prometheus, zu untersuchen. Doch damit beginnt eine Reihe mysteriöser Zwischenfälle, welche die Reisenden an den Rand ihres eigenen Verstands bringen. Punkt. <lacht> okay. Ja, auch mal wieder so eine so eine Stolper-Synopsis, ne? Kann man ja auch genau. machen. Gut, aber ja, so viel sei gesagt. Es spielt auf einem Schiff.
1: Mhm, korrekt. Oder spielt es, Alex? Na, mhm. Schon ganz schön viel auf dem Schiff unterwegs, ja. Kann also man glaube ich, sagen. Ich muss ja sagen, ähnlich wie du es gesagt hast, mit
0: Dark, na, ex, mit extrem hohen Erwartungen hier, hier reinge, reingeschippert. Und ich fand das Setting sehr interessant, eben auf einem mhm. Schiff. Ich fand es auch mhm. eine gute Ausgangsbasis, wo man, glaube ich, so mhm. Kammerspielartig mhm. mit einem großen Cast was inszenieren kann. Ich habe mich aber von Anfang an mit der Serie schwer getan, denn gefühlt, und das hat sich auch mit der zweiten, dritten Folge nicht wirklich gebessert, hatte ich den Eindruck, dass alles an dieser Serie so ein Level unterhalb von dem Dark Niveau spielt.
1: Das fand ich jetzt gar nicht so schlimm tatsächlich. Ich fand äh, so insgesamt Production Value, Kostüme äh, und so weiter und ähm, auch jetzt, ich sag mal hier so Ausleuchtung, Cinematografie, Bipapo, mhm. äh, fand ich sehr hochwertig. Ja gut, da gehe ich mit, die Punkte, die du aufgezählt ja. hast,
0: ja. Und hast mich gerade ein bisschen kleiner gemacht, als ich mich gerade versucht habe aufzubauen.
1: Ja, ähm, ich kann es aber so ein Stück weit nachvollziehen, weil ich hatte mich auch die ersten Episoden schwer getan. Bei mir lag es aber primär daran, dass sie äh, relativ viel zwischen den Figuren springen und ich keinen klaren Protagonisten mhm. für mich erkennen konnte. Und das war ja die Ausgangslage ganz klar, aber bei Dark, die, die, die hattest du, du hattest deinen Protagonisten. Der war Dreh- und Angelpunkt für letzten Endes diese ganze Handlung. Für alles, und ja. Für <lacht> alles, ja. Und 1899 wollte sich da nicht festlegen. Und ich fand auch keinen so, Ad also es kristallisiert sich so ein bisschen eine eine Figur raus. Mhm. Aber die fand ich von Anfang an nicht so 100% sympathisch. Und deswegen hatte ich immer so Schwierigkeiten. Ich habe das, glaube ich, schon mehrmals gesagt, dass ich immer einen Wir starken beide, Protagonisten Wir brauche beide. zum ja zum 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 Connecten. Der hatte mir hier gefehlt. Das wurde dann aber besser weil sie äh, diese ganzen Figuren, die gar nicht vielleicht nur Nebenfiguren sind, sondern relativ wichtig für die Handlung, ausstaffieren auch mit ordentlich Background-Story. Und das mhm. fand ich dann besser. Da habe ich dann so ein paar Dinge gefunden, die mich auf jeden Fall motiviert haben, auch weiter zu gucken. Ja, das,
0: wo ich mich ein bisschen schwer getan habe, also es ging schon von Sekunde gefühlt halt eins los. Ich fand das Intro, das finde ich auch immer sehr interessant. Das fand ich zum Beispiel zuletzt bei ähm, The Peripheral sehr gut. Hier bei 1899 fand ich auch das Intro direkt so ein bisschen generischer. Dann das Schauspiel fand ich auch recht hölzern. Das war bei Dark manchmal auch der Fall, aber da ist es so ein gutes Stück untergegangen in dem, was man gesehen hat. Und ich finde auch, da hatten wir glaube ich schon mal äh, hinter dem Mikrofon Darüber gesprochen. Hm. Ich habe echt gemerkt, dass es, dass man schon sich in Studiosets bewegt. Und das fand ich halt auch immer ein bisschen schade. Also ich hatte schon das Gefühl, es ist alles sehr klein und man kann es nicht größer erzählen, weil da hört irgendwo das Studio auf, da hört irgendwie das große Volume hm. auf.
1: Also da kann man und, sich und wenn dann hast du es bewegt. relativ stark gesehen, wenn sie getrickst haben, fand ich. Ja, genau. Dafür, dass das Production Value insgesamt ja aber sehr sehr hochwertig war. Hm. Auf der anderen Seite fand ich ähm, sahen einige Sets wirklich echt beeindruckend aus und auch yeah. die Set-Extension, ja. also das Volume, wenn es funktioniert, dann funktioniert es wirklich richtig tolle gut, muss ich gestehen. Mhm. Also konnte ich kaum mehr unterscheiden von echtem Set, aber ich gebe dir prinzipiell recht. Und zum Schauspiel bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob das so ein bisschen ihre Idee war, wie wie gelebt und gehandelt wurde um 1899. So ein bisschen reserviert, ein bisschen theatralisch.
0: Ja, theatralisch, hätte
1: ich auch gesagt. Ne? Weißt du, was ich meine? So, aber das, das hatte alles ich bei so Dark halt,
0: glaube ich, auch schon so ein bisschen untenrum das, das kann ja, das ich jetzt das so Gespür, nicht bestätigen, ja. aber, aber ich fand, da ist äh, es gut
1: untergegangen halt. Das aber ja, vielleicht ist es aber auch einfach die Direction von Bo. Mhm. Oh, Bo. <lacht> <lacht> äh, ja. Die, dass du da quasi da in seine Handschrift einfach rauserkennst, dass er es gerne so haben möchte. Kann ja durchaus sein, ne? Apropos Handschrift. Die Story ist ja ähnlich
0: wie bei Dark, sehr mysteriös. Aber ich finde auch, über den Verlauf der ersten Staffel kommt sie für mich nicht irgendwie so gescheit zusammen. Denn sie machen, sie starten ja. recht stark in den Stoff hinein. Und ich dachte direkt von Episode 1, ah, okay, ist es eine Mischung eher... Richtung Inception und Shutter Island ist es eher sowas wie Matrix. Und dann habe ich halt <lacht> acht ja. Folgen drauf gewartet. So Und dann werden aber in sieben Folgen wilde Haken geschlagen... Sehr tiefe Charakterporträts auch gezeichnet, wie du es gerade mhm. schon gesagt mhm. hast. Aber auch mit dem Editing zieht sich dann oft eine Folge mal eher in die Länge. Es gibt zum Beispiel ja. so, eine, so eine schwedische Schauspielerin, der Charakter heißt der Tove in der Serie, wo mir in der Folge drei, viermal gezeigt wird, wie sie in ihre alte Vergangenheit springt, wo ich dachte, ich habe es ja jetzt beim ersten und zweiten Mal schon verstanden, wo ihr hin wollt, was ihr mit dem Charakter sagen wollt. Warum ja, macht ihr denn jetzt mal zwei Haken?
1: Fand ich. Haben einige Charaktere relativ viel Screentime, um dann ähm, zur großen Auflösung nicht mehr mit beizutragen, mhm. ohne jetzt zu sehr zu spoilern. Das habe ich nicht verstanden so ganz. Ja. Also ich hatte das Gefühl, Zeit wurde fast verschwendet auch an yes. der Stelle dann. Ja. Ähm, und ich gebe dir recht, leider. Das ist so ein bisschen dieses Lost-Phänomen. Mhm. Oder äh, dieses, dieses, ja, wir beantworten vielleicht mal eine Frage, machen aber fünf neue auf. Und ähm, ganz viele rote Heringe auch dabei. Und du hast teilweise auch nicht wirklich die Chance es erraten zu können. Ja, definitiv. Die Auflösung. Also mhm. an keiner Stelle geht es da, geht's da fair zum Drehbuch letzten Endes. <lacht> äh, und man wird echt stark an der Nase herumgeführt und das hat
0: mich ein bisschen genervt auch immer wieder.
1: Ja, äh, das, das, man hätte das entweder noch, glaube ich, ein bisschen eleganter erzählen können oder ein bisschen schneller ja. äh, zu Ende führen können, denn, das sei ja mal vorweggenommen, komplett spoilerfrei, aber es geht auf jeden Fall weiter in einer zweiten Staffel und ähnlich wie bei der ersten Staffel von Dark, Machen sie auch da einen krassen Left-Turn, wie, glaube ich, dann diese zweite Staffel weiter erzählt wird. Ich stelle es mir spannend vor. Ähm, Habe damit auch so jetzt in der Form tatsächlich nicht gerechnet. Mhm. Ähm, von daher, das ist cool. Aber ja, also ich fand unterm Strich äh, fand ich trotzdem zum Beispiel auch die 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 Musik gut, nicht nur den Score, äh, den den Soundtrack selber, sondern auch ähm, der, also es hatte dann so Tradition, dass äh, immer ein äh, ein Song läuft zum Abschluss der Episode. Die fand ich waren ganz geil gewählt, um so Vibes, die, die Vibes einzufangen. Ja, die, aber, aber ich, die auch Serie ein Stück weit, glaube
0: ich, um dich an der Nase herumzuführen, um dich quasi in das auch, falsche, die, sind, die, falsche sind schon, die, sind die schon, die sind schon, die falsche Zeitepoche zu locken.
1: Ja, die sind aber auch geladen, inhaltlich, ne, die ja. ganzen, äh, Songs, mhm. die da gewählt wurden. Ähm, bei mir sind die aber auf fruchtbaren Boden gefallen. Ja, ähm, aber es sehr äh, äh, bekannte trotzdem Songs hat er auch ja. genau. Haben sie trotzdem hinge, also, was sie hinge hinbekommen haben, ist so ein, so ein Mut, so eine mhm. Stimmung zu erzeugen halt, trotz allem. Ja. Hm? Auch wenn Längen waren vielleicht oder die Handlung vielleicht nicht überall erzeugen konnte. Mhm. Ähm, ja, aber der Vibe, der kam, der ist konsequent durchgezogen und äh, hat mir gut gefallen, war ähnlich so ein bisschen melancholisch tragend wie bei Dark, ne? Ja. Aber irgendwie
0: ab, anders. Ja, aber ich habe mich, wie gesagt, für mich war es ein bisschen, hat man sich zu sehr aufgeblasen. Dann auch für die schlussendliche Auflösung hat es dann bei mir nicht funktioniert. Denn erstens hatte ich schon Erwartungen, wo es hingeht, in welche Richtung. Und dann kriegt man quasi das Ende auserzählt. War mir aber viel zu kurz, weil dann fast schon der Abspann kommt. Das hat man bei Dark ähnlich ja. gemacht. Aber da war in ja. sich die erste Staffel ein bisschen geschlossener. Und deshalb das, fand ich da, jetzt da hier ich das Ende halt sehr unzufriedenstellend. Es
1: geht dann, geht dann sehr schnell, weil... Äh es wird ganz viel an Fragen eben nicht beantwortet und du weißt eigentlich, das kriegen sie nicht auserzählt und dann läuft ja auch in der letzten Episode die Zeit weg und du denkst dir, ja, dann geht ja hier krass in Vorleistung für eine zweite Staffel, ganz mhm. offensichtlich. Und genau das, das ist der Fall. Genau. Ich habe für mich, um es
0: vielleicht von meiner Seite schon mal abzuschließen, so ein kleines Fazit formuliert. Also 1899 für mich eine Serie, auf die ich mich echt dolle gefreut habe. Vielleicht hatte ich auch zu hohe Erwartungen, aber ich glaube auch objektiv gesehen gibt es für mich Wenige wirklich sehr herausragende, überzeugende Sachen, außer Look und Kamera. Das hast du jetzt auch nochmal richtig gestellt. Da kann man auf jeden Fall natürlich sagen, das sieht alles sehr, sehr gut aus. Aber zwischenzeitlich, auch über die ganze Staffel betrachtet, zieht sich alles sehr lang. Der Twist vor allem wird ewig auf die lange Bank geschoben. Und die Auflösung war für mich dann echt nur mittelmäßig spektakulär. Ich habe gespürt, dass das für ähm, beide Autoren so war, dass man dann so geflasht sein sollte, aber ich saß da und dachte, okay, darauf habe ich jetzt sieben Stunden gewartet. Für mich, ich hack das ab und bin dann vielleicht interessiert daran, wie es weitergeht. Aber ich habe den Eindruck gehabt, dass 1899 für mich als Film vielleicht sogar besser funktioniert hätte. Ja, möglich. Möglich, ja. Ähm, die Bewertungen sind auch nicht ganz so krass wie bei Dark, also bei Rotten Tomatoes sind es 79% Kritikerscore, ähm, also auf jeden Fall sehr, sehr solide, auch knapp darunter nur 74% der Zuschauerscore, IMDb sehr, sehr gut mit 7,6, aber ich habe mich extrem schwer getan, wirklich extrem schwer getan und war tatsächlich halt nur so mittelmäßig begeistert und mittelmäßig dann auch meine Bewertung von, das klingt fast wie so eine Abstrafung, zweieinhalb von fünf Sternen.
1: Oh wow, okay. Ja. Also ich, ich fand es, wie gesagt, ganz, ganz unterhaltsam. Ich habe dann auch so ein bisschen den Zugang gefunden, konnte mich dann auch von der Stimmung einfallen lassen, insgesamt von einem guten Production Value letzten Endes, war dann natürlich natürlich interessiert, rauszubekommen, was ist denn jetzt nur der Twist. Mhm. Ähm, und mit diesem ganzen Look and Feel bin ich jetzt auf jeden Fall interessiert genug nach der ersten Staffel auf jeden Fall eine zweite weiterzugucken und äh, Netflix hat ja ausgiebig uns erklärt, dass sie sehr, sehr erfolgreich läuft, international auch, also gehe ich ganz fest davon aus, dass es auch eine zweite Staffel geben wird. Großes Making-of, auch auf großes Making -of netflix youtube, YouTube die auch nee, auf der genau. Plattform
0: selbst, sorry. Mhm. Auf,
1: auf Netflix, genau, könnt ihr euch also da auch angucken, wird auch direkt angeboten, wenn du fertig bist. Ähm, ist tatsächlich sehr interessant, auch wenn man nochmal äh, wissen möchte, Wovon wir jetzt wieder genau geredet haben, da mit diesem virtuellen Set. Ich bin nicht ganz so streng tatsächlich. Ich fühlte mich nämlich unterm Strich trotzdem echt äh, gut unterhalten. Äh, ich kann deine Kritikpunkte aber absolut nachvollziehen. Gehe die auch bis äh, über weite Strecken mit. Würde aber trotzdem Danke. bei dreieinhalb Sternen landen. Oh, da sind Auf wir schon ein Fall. Stück weit ja, auseinander, ja. Ja.
0: ja. ja, vielleicht war ich da auch gerade ein bisschen zu pessimistisch. Aber ich dachte, so, hey, wow. das ist alles
1: gut. <lacht> Da sind wir in Summe dann bei, bei drei von mhm. fünf und damit Sch lässt sich doch dann auch, glaube ich, ganz Shake gut leben. Ne? Shake Hands. <lacht> Shake Hands. <lacht>
0: dann sag doch mal, was gut, du für eine
1: Achtung-Ruckzuck-Review äh, du noch mitgebracht hast. Ruckzuck-Review von meiner Seite. Ich hatte letzte Woche, glaube ich, schon mal angeteasert, äh, dieses äh, oh, 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 von den Kritikern gelobte Horrorfilme. Uh, oh, stimmt, bist hast angeschaut. Ich hätte es yeah, kommen sehen und müssen. Jetzt, genau, und jetzt siehst du den, den Horrorfilm nicht kommen, den ich mitgebracht habe, nämlich Barbarian. Mm -hmm. Aus diesem Jahr. Warum habe ich den mitgebracht oder geschaut? Weil <lacht> IMDb sagt 7,1. Ich wollte gerade sagen, weil die da draußen sagen, du musst... Rotten Score sagt 92% Kritiker Score, eine Hausnummer. Aber 71% sagen... Audience Score, so und äh, so, wo, wo wo könnt ihr den jetzt denn überhaupt sehen, wenn weil nicht mehr am Kino? Also entweder macht ihr äh, eine VBN-Verbindung auf und kauft den euch für 3 Euro auf äh, Amazon Prime oder ihr habt vielleicht ein Disney Plus-Abo und wartet bis zum 28. Dezember. Denn, und das muss ich gestehen, habe ich nicht kommen sehen. Dieser FSK 18 Easy Horror-Film landet auf Disney Plus. Nicht auf Prime oder so, sondern auf Disney Plus in diesem Stars-Channel. Ich wollte es gerade sagen,
0: ich habe den letzten auch auf so einem Release-Kalender rumflitzen sehen, richtig. Am 28.12. kommt das Ding auf Disney Plus genau. raus.
1: So, worum geht's? Eine Frau offensichtlich äh, versucht sie von irgendwas wegzukommen, vielleicht von einer äh, ver vergangenen Beziehung, ähm, ist für ein Jobinterview äh, in Detroit. Uh, hat sich ein Airbnb gemietet, möchte da rein, kein Schlüssel da und stellt fest, da wohnt schon jemand, nämlich uh, der, der Bill. gute Bill Skarsgård. Mhm. Genau. So, um, wie kommt uh, auf zwei unterschiedlichen Plattformen die gleiche, das, die, das gleiche Haus letzten Endes an zwei verschiedene Leute vermietet und das ganze Setup ist eigentlich, hm, als Frau alleine, pff, er bietet an, du kannst auch gerne hier übernachten und dann klären wir das Ganze, weil es geht auch niemand ans Telefon, um das aufzulösen, möchtest du da bleiben und es hat ganz, ganz unangenehme Vibes und dann finden sie beide eine Tür im Keller. Und dabei möchte ich es hier an der Stelle eigentlich auch schon äh, bewenden lassen, weil oh, dann wow. kommen wir glaube ich schon ins Spoiler-Territorium, ja. <lacht> mhm. ähm, ich möchte da wirklich auch nicht zu viel vorwegnehmen. Ist da nicht der Justin Long noch dabei? Der Justin Long ist auch mit dabei mhm. und das ist ganz interessant, weil der kommt wirklich so aus dem Left Field mit einer im Prinzip komplett losgelösten Handlung in diesen Hauptplot mit reingerutscht, mhm. reingeschlittert. Der ist quasi ein Produzent, der, äh, der der einer Vergewaltigung bezichtigt wird in Los Angeles und was der jetzt da zu tun hat, äh, mit der, mit diesem Keller in, in einem Haus in Detroit, das möchte ich eigentlich gar nicht vorwegnehmen, wie gesagt. Und ähm, wenn ich das jetzt so erzähle, das ist das Set aber eigentlich wirklich ziemlich cool, so, ne? Und ich habe Ja, der Trailer war auf jeden Fall interessant. Der Trailer war interessant und ich hatte auch gelesen, das war halt der Grund, neben dem, dem guten Score, dass es ein super Twisty ist, dass du es nicht kommen siehst, äh, wenn der Film dann diesen Left Turn macht und hatte da extrem hohe Erwartungen und habe dann tatsächlich den ganzen Film über auf diesen Turn gewartet, bis ich realisiert habe, dass es glaube ich, das war was so na, schon, ich sag mal im ersten Drittel da an, als Twist in Anführungszeichen passiert, das ist schon das Ding, über das glaube ich alle gesprochen haben. Ah. Und als ich das realisiert habe, habe ich entsprechend auch realisiert, dass mich glaube ich der Film nicht so kriegen wird, wie es vielleicht andere gekriegt hat. <lacht> okay so das gepaart dann mit so einer puh, ähm, ja mit so einem grenzwertigen Budget yeah. ähm, und teilweise wirklich stereotypen Figuren auch was so Nebenfiguren betrifft mhm. äh, ich weiß nicht ob das gewollt ist dass das so bewusst Karik Karikaturen sind letzten Endes da sind auch Rückblenden dabei die sind solide erzählt äh, und geben diesem über, naja, auch fast kammerspielartig erzählten Handlungen noch ein bisschen mehr Scope, mhm. aber es ist weder so ein direkter Horrorfilm, noch ist es ein richtiger Thriller, also er bewegt sich schon so ein bisschen zwischen den Welten. Ich gucke gerade noch mal, als was er offiziell ähm, gelabelt ist, wenn ich das hier irgendwie rauskriegen kann. Horror-Thriller? Ja, wahrscheinlich dann, ne? Äh, und ich erinnere mich, hat der, der der Trailer hatte doch sogar angeteasert, wie die Leute im Kino in irgendwelchen Pre-Screenings, glaube ich, reagiert haben. Oh nein, Aber, haben sie das da
0: auch irgendwie ja, ich hingeschrieben? Glaube.
1: Also, lass mich so formulieren.
0: Also ich eigentlich also im wie halt, Horror-Mystery-Thriller?
1: Ah ja. Das sind die ja, Tricks. Das, das kommt, glaube ich, schon in Summe dann so eher hin, dass wir uns da so drinnen, drinnen bewegen. Ich finde halt, der, der, der Twist ist nicht so twisty mhm. und ins, ähm, inszenatorisch versuchen sie es spannend zu gestalten und es ist auch kurzweilig genug, weil er geht nur eine Stunde 40, ne? so ein typischer horrorfilm maniert das oh, ist also ganz okay. kurzweilig auch wegzugucken. Yes. Ähm, audiovisuell finde ich, ist aber, das ist ganz viel gearbeitet mit so Weitwinkelkameras und da verliere ich immer diesen cinastischen Aspekt so ein bisschen, dann hört das immer relativ schnell für mich aus, so nach Hochglanzproduktion auszusehen und das ist ja auch okay, es kann ja auch Indie-Vibes haben, so das Blair muss ja jetzt auch Witch nicht schlecht Stand sein, oder was, oder aber ja, ja, auch genau, so ein bisschen in die Richtung, nicht unbedingt von footage aber ja. äh, ich, ich bin einfach nicht so richtig rangekommen. Ich fand das Setup, das erste Drittel wirklich, wirklich gut und alles, was dann kommt, äh, was glaube ich mir so als der Twist verkauft wurde, das war okay. Ich habe das aber schon mal gefühlt so oder in so ähnlicher Form gesehen. Die große Auflösung am Ende, oh, da dachte ich mir nur, yes, okay, gut. Äh, habe ich jetzt irgendwie mit gerechnet, äh, so semi-befriedigend äh, und äh, so ein, zwei ganz essentielle Fragen, die wirklich dem ganzen Plot, den ich über den ich wirklich nicht reden kann, weil es mir wirklich leid tut, <lacht> äh, aber wenn ihr okay. euch das anschauen wollt, dann ne spoilerfrei, äh, dem das Ganze zugrunde liegt, die werden nicht beantwortet einfach. Einfach, weil scheinbar nicht für wichtig genug erachtet, uns ja. da alle Antworten zu geben. Und das war dann so ein bisschen enttäuschend, weil äh, es wird definitiv, glaube ich, keinen zweiten Teil geben. Ähm, von daher ist es jetzt nicht aus meiner Sicht weiß ich nicht der beste Horrorfilm des Jahres so, im Gegenteil äh, er ist okay man kann den wie gesagt einigermaßen gut weggucken und ich habe mich wirklich schwer getan mit einer mit einer Bewertung weil oh wie ich letzte Woche
0: bei Woman King da habe ich mich ja auch zum ersten Mal so ein bisschen äh, herumgedrückt möchte ich meinen
1: ja äh, weil weil wie gesagt äh, ich glaube das Setup ist total cool, aber er bleibt unterm Strich unter seinen Möglichkeiten und hat mich halt audiovisuell nicht so final vom Hocker gehauen und ich bewegte mich die ganze Zeit in meinem Kopf zwischen zwei und drei und dann bleibe ich halt bei zweieinhalb hängen. Und Ich glaube, das ist an der Stelle okay, aber damit bin ich halt echt schon relativ weit weg, finde ich, von den ganzen anderen Kritikern und den ganz anderen Scores. Wer wäre natürlich sehr interessiert, dann mal vielleicht zu hören von jemandem, der es dann gesehen hat oder wegen mir dann auch ab dem 28.12. Äh, auf die sozialen Medien erklärt mir kurz noch, ähm, warum das so gut ist oder ob ihr verstehen könnt, warum ich da so Probleme mit habe, äh, denn klingt, bin das, ich bin ein Fan von einem guten Horrorfilm.
0: Das klingt tatsächlich ein bisschen wie Woman King, was ich letzte Woche hatte, das Problem. Also ich bin da ja auch total gegen den Strom geschwommen. Aber ja, soll halt nicht so sein, Alex. Nicht immer. So,
1: hast du nicht noch irgendwas, äh, um die, die, die Stimmung wieder zu, zu kippen? Ähm, ja, vielleicht ins
0: Positive. Ich weiß nicht, ob du mhm. da vielleicht auch schon mal reingeguckt hast, aber mein zweites Highlight ist, wie angeteasert auch von Netflix, Highlight. Meine zweite Ruckzuck-Review. Lass mich das dann in der Post richtig rumschneiden. Guter Mann. Und zwar habe ich mitgebracht Troll. Der kam am ja.
1: 1.12. auf die Plattform. Nee, noch nicht gesehen, noch nicht gesehen. Hast du noch nicht reingeschaut, Aber ne? im Trailer äh, hatten wir ja schon bescheinigt, könnte
0: cool sein. Könnte cool sein, ja. Wir haben ja gesagt, äh, kommt aus Norwegen das Ding vom Roar Utak beziehungsweise Roar Uthag. Ich werde nicht müde, um das immer wieder so auszusprechen. Nice. Und für alle, die sich darunter und vielleicht nach dem Trailer immer noch nicht vorstellen können, um was es geht, hier nochmal kurz zusammengefasst. In den Bergen Norwegens soll eine neue Schnellstraße direkt durch eine massive Felsformation gebaut werden. Doch die Bauarbeiten erwecken eine Kreatur, die nur aus Märchen bekannt zu sein scheint. Wissenschaftlerin Nora soll die Regierung helfen, gegen das Monster anzukämpfen. Doch die mystische Kreatur scheint unverwundbar. Ich glaube, mehr kann man fast gar nicht dazu sagen.
1: <lacht> äh, ja, der Trailer hat, glaube ich, auch schon alles
0: gesagt, ne? Ja, also viele haben ja auch so gesagt, ah, so Godzilla auf äh, norwegischem Boden, nur mit vollen ja, king Kong, godzilla gebächen genau, ja. ne? so Ein bisschen King-Kong-mäßig. Ja. Kaiju Action aus Norwegen. Oh ja, Kaiju Action aus Norwegen, das trifft ganz gut. Und. Ich hatte, wo es losging, da dachte ich so, also, uh, lass mal gucken, wo die Reise hingeht, denn, also, ich weiß nicht, ob es an meinem Stream lag, aber der Film beginnt so mit ein paar matschigen Naturbildern und dann kommt so ein bisschen wackeliger Greenscreen, wo so Leute in den Bergen sitzen, da dachte ich so, oh, ui, das ist aber ein schlechtes Omen jetzt, ne, oder mal gucken, wie es weitergeht. Ähm, zum Glück werden die Visual FX zumindest äh, sehr solide letzten Endes auch. Und was wirklich äh, mich direkt dann auch relativ schnell gecatcht hat, ist die Kamera. Und das Grading, also das sieht wirklich extrem überzeugend aus, das ist wirklich halt mehr als Box solide. also wirklich teilweise auf äh, internationalem Niveau, möchte ich jetzt mal meinen. Du siehst immer noch so ein nice. bisschen so dieses die skandinavisch-europäische Herkunft, aber es sieht schon sehr, sehr, sehr gut aus, muss man sagen. Und ansonsten, das kann jeder erstmal nehmen, wie er möchte, ist es recht gewohnte Monsterfilmkost. Hast eine Aber ist es so lustig, weil der Trailer hatte so einige yeah, klamaukartige Sequenzen ja. drin? also die Story an sich ist erstmal so, ah, okay, da kommt ein Monster, dann hast du so einen Leugner in der Regierung, so einen schmierigen, einen schmierigen Typ. Ne? Dann hast du typisch die Wissenschaftlerin, die von ihrer Arbeit weggezogen wird. Ist auch so ein bisschen nerdy und natürlich ist sie, das dann die letzten Endes die Wahrheit herausfindet, weil ihr Vater auch schon immer so natürlich, von Märchen erzählt hat. Aha, Vater ja. auch ein bisschen crazy, ne wird dann irgendwie aus seiner Berghütte rausgeholt und hilft dem ganzen Team nochmal so ein bisschen. Aber... Die Regie schafft es immer wieder so kleine herzliche Momente, finde ich halt in den Film halt reinzubringen. Also es gibt, wie gerade angeteasert, so eine Vater-Tochter-Beziehung, kennt man an sich schon. Aber die erhält zumindest genügend Tiefe, dass man denkt so, ja, es ist recht sympathisch, was da so versucht wird zu erzählen. Und sie kriegt mhm. auch relativ viel Screentime, diese Vater-Tochter-Beziehung. Dann hast du natürlich auch bekannt irgendeinen Sidekick, der da an die Seite gestellt wird, in Form von Andreas, wie er hier im Film heißt. Ist so typisches Comic-Relief. Aber es ist schon recht herzlich gemacht und nicht so komplett platt. Ne? Also du kriegst jetzt nicht die ganze Zeit durch ihn, auch so ein typisch schlagsiger Nerd, keine One-Liner, sondern teilweise ich musste zweimal zurückspulen, damit meine mein Rudel, was mitgeguckt hat, diese kleine Andeutung im Hintergrund so mitbekommt, die kurz vorm Schnitt noch so angedeutet wurde. Da geht es um so eine mhm. Szene, wo jemand von Muskelkraft spricht und wenn du zweimal hingeguckt hast, dann passiert was im Hintergrund, wo, wo quasi der Sidekick sich so ein bisschen an den Bizeps fasst und das ist in dem Moment halt super lustig, ich fand es zumindest super lustig. Und das sind so kleine mhm kleine Noten, die du so blinken and you miss it, ne? Aber da merkst du, da hat die <lacht> Regie <lacht> am Set hat sich da ein bisschen Gedanken gemacht und wollte da so ein bisschen ein paar Momente zum Schmunzeln mit Herz halt reinbringen. Und ähm, das ist letzten Endes zu dem, was es ist, ein Monsterfilm, eigentlich schon alles, was ich sagen kann. Und mein Fazit ist dementsprechend, dass schon Troll tatsächlich auch dieses Monsterkino, also wirklich dieses große Block Buster-Monster-Kino, auch wenn es an einigen Stellen natürlich ein bisschen kleiner ist, jetzt mal nach Europa bringt und auch wenn natürlich die äh, Effekte und die Story viel Altbekanntes liefern, so weht doch immer wieder so ein netter, geerdeter, frischer Wind und wie gesagt, Blockbuster-Look, aber immer wieder mit dem Herzen am rechten Fleck, fand ich zumindest. Und Troll, ähm, das kann man schon mal sagen, nimmt es sich auch nicht, ein mögliches Sequel offen zu halten. Und ich saß am Ende da, ich glaube, unser komplettes Rudel, wie wir das geguckt haben, und meinen so, pah, warum denn nicht? Also wir wären dabei. <lacht> okay, cool. Klingt doch ganz kurzweilig. Die Kritiken sind ganz witzig noch. 89% bei Rotten Tomatoes, also recht weit oben. Mhm. 48% bei den Zuschauern. Also Uff. eine richtig große Schere, fast die Hälfte davon. Mhm. Beide treffen sich bei IMDb und gehen damit noch 5,9 auseinander. Also... Hm. Ne, da ist das Gurkenwasser schon nicht mehr weit, aber mhm. ich hatte meinen Spaß, dachte so, wenn du zwischen den Zeilen so wirklich diese Regie rausliest und ich fand es cool gemacht, wirklich war ja kein großer Godzilla 2 Fan zum Beispiel ja, oder schon. Godzilla vs. Kong, ähm, aber nee. hier gebe ich
1: gut, gut gemeinte vier Sterne mit. Okay, schön, ja, freut mich. Ich meine, mich kriegst du immer mit Kaiju Action, wenn du jetzt hier mhm, so, schon gesehen hast und sagst, ja, ja, ja. Kann man Zeit mit verbringen, dann, äh, rutscht er auf jeden Fall weiter nach oben. Vielen Dank. Witzigerweise gegen den Trend, ich glaube auch roundabout eine Stunde vierzig. Also relativ gut weggesnackt. Okay. Weit unter der zwei Stunden
0: Marke. Nice.
1: Und damit kommen Sehr wir, schön, ja. wenn wir jetzt bei den Ruckzuck Releases durch sind, schon zu den genau. Releases, oder? Ja, dann kommen zu den Releases und äh, vielen Dank, dass du noch mal so ein bisschen äh, es auf einer positiven Note hast enden lassen. Ach, ja, Gott sei Dank, ne, damit wir hier mit genau. guten
0: Vibes weitermachen können. Sind relativ übersichtlich diese Woche die Releases ab 15.12. kommt ins Kino After Sun Regiedebüt von Charlotte Wells. Das kriegt ja schon so ganz viele Independent-Filmemacher lowpulledlein mit und oh, Vater-Tochter-Beziehungs. Drama, viel Good Coming-of-Age-Movie, I don't know, aber ähm, behalte den mal auf dem Schirm. Außerdem mit im Kino End of Sentence beziehungsweise zu deutsch, dem Leben auf der Spur. Ein Film mit John Hawkes <lacht> und Logan Lerman seit 2019 irgendwie rumvegetiert, jetzt endlich im Kino. Äh. Äh. Weiter mit dabei, der deutsche Titel zumindest, Frieden, Liebe und Death Metal. Ein Film, glaube ich, ursprünglich aus Spanien, erzählt aber eine Geschichte um den Vorfall von 2015 im Bataclan in Paris, wo dieses dumme, dumme, dumme Attentat ähm, passiert yes. ist. Mhm. Sah vom Trailer sehr auffühlend aus. Geht so ein bisschen darum, wie du letzten Endes dass du ja. versuchst zu verarbeiten und damit halt äh, ist es gut, es Lechte zu vergessen halt. oder nicht. Ja, 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 genau. Aber mhm. sah sehr hochwertig gemacht aus. Das stimmt. Und auch am 15. Netflix kommt Who Killed Santa? A Murderville Murder Mystery.
1: Tatsächlich, muss ich gestehen, ich habe das gesehen, ne? Also, Murderville. Bist
0: du jetzt heiß, weil ich hätte jetzt gedacht, ich habe Murderville immer noch nicht gesehen, das wäre jetzt vielleicht für mich der Kicker einzusteigen. Oder sagst du, hä?
1: Ich war super heiß auf Murderville und war in Summe, äh, ja, es konnte man so laufen lassen, aber es äh, ist weit unter meinen Erwartungen oh, zurückgeblieben, okay. muss ich gestehen. Uh, und ist eigentlich immer dann am lustigsten, wenn die Figuren tatsächlich brechen und sie es halt auf Kamera haben. Mhm. Von daher bin ich skeptisch, aber <lacht> wäre halt auch wieder so ein, so ein One-Off hier, um uh, die Weihnachtsstimmung vielleicht noch ein bisschen weiter zu pushen. Alright. Vielleicht. Zwei Filme noch, die ich erwähnen möchte bei den Releases,
0: eher weniger weihnachtlich, glaube ich. Bardo ab 16.12. Die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten, nach der Kinopflichtrunde jetzt auch auf der Netflix-Plattform mhm, und -hmm. auch The Recruit mit Noah. Centinio. Da hatten wir nicht
1: über den Trailer gesprochen, aber sah nee. so nach einer Spy-Thriller-Komödienmischung aus. Ja, ganz, <lacht> ganz schwierig. Du hast ja gemeint, sieht noch ganz cool aus. Ich hatte es mir deswegen auch äh, angeschaut und muss sagen, äh, mm. bin ich jetzt nicht so richtig bei dir. <lacht>
0: ja, ich weiß es halt nicht.
1: Der Trailer hat mich ein bisschen. Wirkt ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen sehr hölzern so. Weiß ich
0: nicht. Ich weiß nicht. Aber vielleicht gucke ich da mal rein. Vielleicht gebe ich dem Ganzen eine Chance sehen. Ja, ja. Wer kriegt denn bei ja, Netflix wir vielleicht bei Netflix. keine Chance mehr? Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Und, uh, Neuigkeiten. News, genau, bei den News. Ich bin ja hier ganz, ganz großes Team Mike Flanagan. Mhm. Uh, der zuletzt uh, The Midnight Club uh, auf die Netflix-Plattform gebracht hat und sein The Fall of the House usher interpretation von einer Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe, die steht noch in den Startlöchern sogar. Uh -huh. Und da eilen uns schon die News, dass aber scheinbar dieses uh, Vertragsgefüge des Flanagan Verse, wie es tatsächlich auch selber tituliert wird, auf Netflix uh, sich dem Ende neigt, denn er hat einen Vertrag mit uh, Amazon Prime abgeschlossen. Uh -huh. Habe ich, muss ich gestehen, auch nicht mitgerechnet. Ich dachte, das wäre so mit Netflix so ein Match made in heaven, mhm. aber scheinbar nicht. Oder Prime hat das bessere Angebot gemacht und unmittelbar danach, wirklich, ich, ich glaube, zwei Tage später, einen Tag später oder so, ereilten uns dann die, die News, dass Midnight Club gecancelt wurde. Mhm. Und ja, pf, weiß ich nicht, ich habe da ganz viele kontroverse Gedanken, <lacht> äh, was da was bedingt hat. Oder auch nicht. Aber ich meine, wenn eine Option auf eine zweite Staffel vorhanden gewesen wäre, dann ist das doch bestimmt vertraglich alles äh, safe gewesen. Also auch wenn er dann da schon mit Prime unterschrieben hat, wird er doch dann bestimmt Optionen gehabt haben, für Netflix da weiterzumachen. Ganz, ganz komische Nummer. Und er hat dann auch so ein bisschen, ich weiß nicht, Rache geübt oder nicht, aber er hat auf jeden Fall die komplette zweite Staffel in so Blockform runtergeschrieben auf seinem Tumblr, der Flanagan. Mhm. Das war ganz schön für mich, um noch so ein bisschen abzuschließen zu können, weil ich habe ja das natürlich schon geguckt im Midnight Club. Mhm. Äh, Fühlt ihr jetzt auch meine Fragen einigermaßen beantwortet, denke mir jetzt rückblickend sogar, wer könnte, hätte, hätte vielleicht eine, eine bessere Staffel noch werden können als die erste sogar. Okay. Rein inhaltlich, weil sie da so abfeiern. Ja, dann wäre es ja, ja schon schade eigentlich. Auserzählt gewesen damit, ne? also in zwei Staffeln abgeschlossen, hätte ich gut mitleben können. Mhm. Ja, aber sollte jetzt anscheinend nicht so sein. ne? Also er ja, hat ja auch Midnight
0: Mass und Haunted Hill, yes. Haunting, Haunting of Hill House. Haunting of Hill House, und, genau. Bleib Männer Ja, stimmt. Also es war eine so. richtig lange Vita jetzt mittlerweile schon in ja, ja, definitiv mit, mit, mit Netflix. Ja.
1: Aber wie gesagt, scheinbar, ich weiß nicht, was sie da für ein Vertragsgefüge hatten über mehrere Jahre, mehrere Shows, wie auch immer, ist jetzt ausgelaufen. Mm. Und ähm, ganz frisch kam jetzt die Tage noch rein, dass er wohl an einer The Dark Tower-Trille... Ähm, Trilogie würde ich schon sagen, Serie für Prime arbeiten soll. Das ist Material von Stephen King, die ich gelesen habe und für immer noch eine der größten Buchserien aller Zeiten erachte. Über den Film möchte ich nicht sprechen. Ich wollte gerade sagen, Schmulz halt. Schmutz vor dem Herrn. Stopp, was hatten wir nicht? Was war das letztens mit Matthew McConaughey und Idris Elba? Ja, habe ich das Schmutz, richtig. Ja, okay. Schmutz. Okay. Es ist nicht mal den, die den, wert. den Atemwürdig, den wir hier gerade <lacht> dafür vergeuden. Okay, das klingt daher,
0: nicht nach einer Empfehlung.
1: Mm, korrekt. Mhm. Äh, die Bücher sind aber eine Empfehlung, wenn man Stephen King-Fan ist. Mhm. Äh, vorher gerne alles andere von Stephen King lesen, dann hat man da wirklich viel von. und ihr hat vielleicht gesagt, na, fünf Staffeln. Pilot hätte ich schon mal geschrieben. Fünf Staffeln hätte ich quasi da so eine Roadmap für. Und äh, ja, das könnte ich mir nice. sehr, sehr gut vorstellen. gibt gibt dir hart und äh, Prime ist ja all in. gibt dem wieder hier eine Milliarde. Herr der ringe Ich wollte gerade sagen, äh, anscheinend liegt da noch genug Geld rum, was er dem Flanagan hinterher
0: schmeißen kann. <lacht> Oh Mann, ein bisschen, äh, es gibt ein paar andere Leute im Filmbusiness, die sind da ein bisschen restriktiver. Kann das sein, Also Lassen noch mich noch
1: grad kurz, kurz abschließen mit äh, ein ein einem Freundesauge so eine und ein, ein freundes Auge quasi. Ne? Bei der nächsten also, News
0: oder bei Flanagan nee, News? Bei, nee, bei Flanagan News quasi. Ah ja, okay, gut. Also es geht weiter und mal gucken, inwieweit. Genau, jetzt reden lange. wir
1: einmal ganz, ganz groß noch über, weiß ich nicht, äh, ganz einmal groß? linke Klatsche, rechte Klatsche DC, ja, äh, ja. scheinbar äh, Vision, James Gunn und äh, der Sephirn, ordentlich feucht durch da gerade noch mal. Also James Gunn, der Regisseur von äh, Guardians, of Guardians of the Galaxy und zuletzt
0: die Suicide Squad, ist ja jetzt quasi das Oberhaupt von dem DC-Movie-Universum-Dingens, genau.
1: Genau, zusammen mit Peter Seffrin äh, teilen die sich das ja quasi, die CEO-Rolle und jetzt wurde schon mal bekannt gegeben, Wonder Woman 3 wird es nicht geben. Äh, ist so ein bisschen überraschend, weil nicht die eins Nicht in
0: der jetzigen Form anscheinend, wie es ja so hieß.
1: <lacht> ja, wir werden sehen, was das jetzt konkret bedeutet. Äh, sie, äh, Geld hat ja selber... Das würde gehalten, auf Twitter nochmal sich zu bedanken für den Support. Der zweite kam nicht gut an, weder bei den Krieg Kritikern mm, noch im Box-Office. Mm, wobei mm. man sagen muss, war auch Corona-bedingt, aber der Film war halt auch einfach mal nicht gut. Ja. Trotzdem das kam ja aber in der Popkultur Gelge Dot als Wonder Woman extrem gut an, auch bei mir. Ja. Und äh, der das erste Film safe. war auch richtig tolle gut. Ja. Ich kann aber ein Stück weit nachvollziehen, wenn vielleicht ein dritter Film auch nicht mehr so richtig reinpasst, weil es ja so ein Stück weit Snyderwurst und das zerschlagen sie ja jetzt und das bringt uns jetzt schon zum nächsten Punkt, Warte, Jetzt kredi ich dir ja. mal ganz
0: kurz rein. Ist ja für Paddy cool. Jenkins jetzt auch eine komische Zeit, ne? Also Wonder Woman 3 ist jetzt unholt und Rogue a Squadron ist ja auch unholt bei dem. Weiß nicht, wovon Plus, du redest. Also da zwei riesige Projekte, wo sie jetzt quasi in der Schwebe ist. Ups, hat sie da Wonder Woman 1984, also der zweite Teil so mitgenommen oder den die, die ich verstehe, Credit genau. da
1: so runter runter gehandelt. I don't know. Ja, das kann ich eigentlich kann ich kann ich fast nicht glauben. Dann machen äh, wir noch die rechte
0: Klatsche hier noch, die ja, jetzt es geht mit noch weiter genau, Universum denn
1: äh, ja, wer den After Credit von Black Adam gesehen hat, herzlichen Glückwunsch. Ähm, aber es ist bekannt gegeben worden, dass äh, es äh, ein Cameo geben soll von Henry Cavill als Superman im Flash. Es mm -hmm. ist aber auch bekannt gegeben worden, dass sie überlegt wird, das wieder rauszuschneiden äh, und äh, das ist auch noch kein, es wurde ja groß angekündigt, wir hatten darüber gesprochen, dass es ein Man of Steel 2 geben soll.
0: Ja, Warte mal, den Dafür Aftercredit
1: rauszuschneiden. Von The Flash. Ach so. Also es ist nicht klar, ob es ein Aftercredit ist oder ein richtiger Cameo. Halt, warte, Superman aber ist im
0: Aftercredit von Black
1: Adam. Oh, Spoiler. Wow, das, das, das haben wir doch hier schon mal gesagt. Ja, ja ist richtig. Ist er. Scheiß, Aftercredit. Dwayne The, the Rock Szenary. Johnson hat ja es selber auch auf Social Media angeteasert, dass er dafür gekämpft hat, dass Henry Cavill zurück darf. Und mhm. Henry Cavill hat sich ja schon gefreut und hat angeteasert, dass es einen zweiten Man of Steel geben wird und so weiter und so fort. Und jetzt kommen aber James Gunn und Peter Sefren und scheinen eventuell das nochmal auf links zu drehen, weil ich glaube, diese Ankündigung kam vor der Ankündigung. Des, der, des Spitzenwechsels, sozusagen. Ja. Und es gibt weder einen Schreiber noch einen Regisseur für den Man-of-Steel-Film und angeblich wo auch noch nicht mal Vertragsgrundlagen über einen zweiten Film. Wo ich mich dann aber frage, na Moment, aber mit Henry Cavill muss es doch bestimmt was geben, weil ansonsten kündigt er ja nicht Witcher und geht auf Social Media und teasert das an. Also das, das passt für mich alles noch nicht so ganz zusammen. Oder ist es wirklich so krass, dass James Gunn und Saffron sagen wir machen das jetzt alles nochmal ganz anders und Snyder ist komplett, wird komplett getötet. Könnte, könnte es denn, er, ähm, James Gunn hat ja letztens auch so ein Bild geteasert, dass es so ein größeres Kingdom Come. S ja.
0: H Hol mich da gerne nochmal ab, was das ist. Das ist auch nochmal so ein Superhelden-Zusammenschluss.
1: Kingdom, Kingdom, nee, Kingdom Come ist eine Superhelden-Story, die sich quasi auch, mit äh, durch, durch die Zeitreisen zieht. Also eigentlich jetzt gar nicht so weit weg von dem, was beim Snyder-Verse schon, schon, schon begann. Angerissen äh, wurde, ja, okay. Genau, mhm. ähm. Ich weiß es nicht, genau. Ich, ich, ich weiß nicht, wo gerade die Reise hin soll, aber der, der, der Punkt ist am Ende, dann nehmt euch das mit, ist gerade absolutes Chaos da und äh, ich habe das Gefühl, diesen, dieser Spitzenwechsel hat es aktuell noch nicht besser gemacht, Er macht es aktuell nur noch schlimmer und das ist kaum möglich, wenn man sich die letzten x Episoden von uns anguckt, denn da ist gerade bei Warner äh, Discovery äh, absolutes absolutes Chaos. Aber Alex, vielleicht muss man ja irgendwann mal zwei Schritte
0: zurückgehen, um letzten Endes wieder einen Schritt vorzumachen. Vielleicht machen sie ja, das dann ja Ja, dann killt
1: das wegen mir alles. Kannst die alle neu, <lacht> okay, macht mal komplett. Dann, Alex, Alex ja, na, also wenn, dann richtig. Aber nicht diese, dieses komische Pseudo-Soft-Reboote mit diesen Spin-Off-Standalone-Filmen, Spin die sie immer noch machen. Ja. Denkt dran, ne, wir bekommen den Joker und den Joker 2. Ja. Komisch, 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 komisch. Lass uns mal vielleicht äh, davon weggehen äh, und nochmal drüber sprechen, wenn wir vielleicht ein paar konkretere Dinge wissen, zum Beispiel, mhm. ob es ein Man of Steel 2 geben wird oder nicht. Okay, Alex, bin ich dabei, ja. Ähm, das heißt, wir kommen jetzt bei den Trailern von Genau, da wissen wir ja zu ist
0: Literatur, möchte ich fast schon sagen, ja.
1: Ja, aber vor allem wissen wir da, dass es ja kommt, weil wir haben einen Trailer. <lacht> das stimmt allerdings, ja.
0: Wir haben einen Trailer, nachdem es schon einen Teaser gab, zu The Pale Blue Eye mit Christian Bale. Gillian Anderson, auch gerade so eine so ein Hans-Dampf eigentlich gefühlt. Ja, ähm, wieder viel zu sehen, ne? Ja, und es geht um Edgar Allan Poe, ne? wenn ich es richtig verstanden
1: habe. Ja und nein, der spielt da zwar mit, ja der wird produziert nein. von Henry Melling, aber am Ende geht es eigentlich darum, dass äh, Morde passieren, wahrscheinlich sogar Ritualmorde. Und er so eine Art Zeuge ähm, ist quasi. Genau, oder ist er? Mhm. Und ich fand es da ziemlich, ziemlich gut aus. Wir haben jetzt so einen richtigen Trailer und da kommt noch mal raus, dass es wirklich eigentlich so ein Krimi ist. Das Setting ist natürlich ein anderes, aber ich hatte so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du dich an die purpurne Flüsse-Vibes erinnern kannst. Oh, das ist schon ewig lange her. Aber ja, ja, ich weiß, ich weiß, mm -hmm. aber so ein bisschen ganz andere Zeit. Versteht mich nicht falsch, aber dieses, ah, es geht um Ritualmorde, es geht wirklich um, um Detektivarbeit und Beweise finden und Verschwörungen aufdecken und es hat mir echt gut gefallen, muss ich gestehen. Also ja. ich äh, sehe auch Christian Bell gerne und, äh, muss sagen, äh, freue ich mich auf jeden Fall einigermaßen drauf. Und äh, so lange hin ist es nicht mehr. Am 23. Dezember kommt die ganze Nummer auf Netflix schon. Das ist wirklich, nicht mehr Weihnachtsprogramm. Lange, nee,
0: das kann man auf jeden Fall an einschmeißen, denn es war, es, es sah ja zumindest sehr winterlich aus im Trailer.
1: Das stimmt. Ähm, genau. Aber ja, ich bin auf jeden Fall all in Krimi äh, mit Christian Bale. Num, 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 num. Ja, es sah schön. auch so ein
0: bisschen halt so Deep cut mäßig aus. Jetzt nicht so
1: spektakulär und äh, ne. Hm. Äh, krasse Mörder
0: sehen, oh, sondern tatsächlich wirklich so mörder so Mystery, ne? So, ja, ja. ja. Mhm.
1: genau. Und weißt du, was wir auch nochmal mitgebracht haben? Du hast es, der, hatte, der, der, der Redner da im Intro hatte schon angedeutet. Ich, ich
0: war die ganze Zeit nur am Luft holen, Alex, damit wir es halt nochmal richtig rausblasen können.
1: Wir haben noch einen Last of Us Trailer bekommen.
0: Ja, The Last of Us, genau. Wir hatten ja eher nur einen Teaser bis jetzt. Das ist ja jetzt der Official-Official-Trailer, der jetzt rauskam. Auch nochmal ein bisschen anders
1: aufgezogen.
0: Und da gehe ich direkt all ins, wird ein bisschen mehr gezeigt, was auch die Story angeht. Ich hatte in dem Trailer ein bisschen das Gefühl, dass sie uns mehr gezeigt haben von dem, was man jetzt vielleicht nicht aus dem ersten Spiel vor allem kennt. Also so ein paar Interaktionen und noch so ein paar Story-Titbits. Und dann dachtest du die ganze Zeit, Ah, okay, es ist vielleicht eher... Tatsächlich wirklich story driven, weil wir haben ja auch ganz viele independent Regisseure. Und zum yes. Schluss fängt es aber noch mal ein bisschen an zu krachen. Es gibt doch mal noch mal so eine, so eine Monstereinstellung, sag ich mal, wo ich dachte, oh, okay, mm -hmm. aber vielleicht sind Der das Boomer. nur. Ja, aber vielleicht sind das ja tatsächlich eher so diese diese fein, fein
1: nuancierten Szenen, wo es nochmal richtig aber kracht. Bisschen wie bei Breaking das, Bad
0: damals, weißt du, was ja, ich meine? Ja, und das
1: hat ja aber auch so ein Stück weit äh, Last of Us als Spiel schon ausgezeichnet. Ne? Wenn es knallt, knallt es richtig und es ist intensiv. Und dann aber abgewechselt von unglaublich ruhigen, emotionalen äh, Szenen. Mm. Ich bin super gespannt. Es gab so ein paar Cameos, die ganz kurz äh, zu sehen waren, schon äh, von den vom, vom Voice-Cast auch äh, von The Last of Us. Das fand ich ziemlich cool, dass sie die damit ein, ein, eingebaut haben. Ansonsten habe erkennst du ganz viele Szenen auch aus dem Spiel wieder trotzdem. Ne? Auch wenn viel Neues dabei ist. Ein Stück weit plakativer uh, auch jetzt Nick Offerman hier yeah. nochmal eingearbeitet yeah, yeah. in den Trailer. Also er scheint eventuell
0: keine super kleine Figur zu spielen, ne? so eine Episode, sondern er streckt sich da vielleicht ein bisschen. Ja, mal gucken, mal gucken, ja. Ein bisschen länger, mal gucken. Genau, aber uh, nach wie vor yeah. 15. Januar, ist es yeah, Deutschland, Deutschland oder ist ja. das HBO? Nee, es ist ja glaube ich dann, Synonym 16? an der Stelle. Ich weiß nicht, ich habe glaube ich immer zwei Daten gesehen, aber Roundabout 15. Ja, Januar Und auf Sky. Ich bin also es sind jetzt wirklich halt nur noch ja vier fünf Wochen Roundabout. Ähm, ja, ich bin da all in. So sieht's aus.
1: So, und wir hatten ja versprochen, dass wir nachreichen, äh, sind zwei dicke Dinger noch rausgekommen. Mhm. Äh, Unsere so Folge ging noch nicht mal richtig online, da kam quasi zum Sendeschluss hier noch zwei riesen
0: yes. Blockbuster-Trailer quasi reingekrätscht.
1: Fangen wir mit dem ersten an, das große Finale der Trilogie, das äh, Loblied von James Gunn, Marvel's Guardians of the Galaxy 3. Sein Erster letzter Trailer. Beitrag zum Marvel-Universum. Genau. Ja, am 5. Mai kommt die Nummer, also ist noch eine ganze Weile hin. Finally. Aber, genau. Äh, ja, das große Finale lange angeteasert. Das Cast ist wieder komplett am Start. Äh, mhm. Diesmal sogar ergänzt noch durch äh, Will Poulter, der hier den Adam Warlock spielt. Im Trailer sieht man den nur ganz kurz, was lustig ist, weil mhm. der in den Comics eine extrem zentrale Figur ist. Er wurde, glaube ich, angeteasert schon am Ende von Guardians 2. Irgendwo war er ja schon mal in der, in der, der, der Kiste drin. Ja, richtig, genau. ähm, mhm. Und, äh, ja, jetzt sehen wir ihn hier einmal in echt. Äh, ich, ich glaube trotzdem, dass er eine größere Figur ist, auch wenn der Trailer uns ja noch nicht viel zeigt, denn insgesamt muss ich sagen, Nach ja, und der Trailer setzt, bringt, dann, bringt ja. gute, gute Vibes, mhm. so, er hat die Lache, er hat die Stimmung, er zeigt nochmal, dass es, glaube ich, sich mit der Vergangenheit auch beschäftigt und es wirkt alles sehr final aber es ist keine keinerlei Plot zu erkennen im Trailer für mich. Nee, es ist keinerlei Plot, aber du wirst schon darauf eingestimmt, dass es ganz
0: sicherlich so eben genau das letzte Abenteuer in dieser Formation sein wird. Genau. Wirst auch nochmal emotional abgeholt, wenn du die ersten beiden Filme kennst, wie das Team aufgebaut ist, wie es funktioniert. Ich glaube, in den ersten 30 Sekunden gibt es so eine kleine Einstellung, wo auch nochmal so ein Stück Vergangenheit vom Raccoon gezeigt wird. Es war direkt ein Deep Cut in meine Seele hinein. Direkt ein bisschen Pippi in den Augen gehabt und bin gespannt, ähm, wie sie es abschließen, ohne es vielleicht completo, tuto komplett abzuschließen. Wenn du also weißt, sie werden es niemals,
1: mehr. never ever, komplett abschließen, ich frag, aber ich kann es mir, um ehrlich zu sein, jetzt auch nach dem Holiday Special, ich kann mir aktuell die Guardians in welcher Konstellation auch immer nicht so richtig vorstellen ohne James Gunn, mhm. gerade. Das wird, wird spannend, die Zeit danach. Genau, genau. ich wollte es gerade sagen. Wenn auf So große Fall Fußstapfen und so. ne? Spannend.
0: Aber es ist faszinierend, also quasi das Thema James Gunn und der dritte Teil von Guardians of the Galaxy. Damit ist ja quasi ein Stück weit auch unser Podcast gestartet, um die ganzen Querelen. Er ist gefeuert, wurde entlassen, dann wurde er doch wieder eingestellt, hat in der Zeit zu, ist jetzt was gemacht. Guardians verschoben, Corona, bla. Und jetzt 5. Mai, 5. Mai 2023, Alex, da kann dieser große Story Arc, der auch unseren Podcast seit äh, dann fünf true, Jahren begleitet hat, äh, abgeschlossen. Ja, das ist schon ein bisschen mit ja, gut. Witzig, ich gut. Ja. Ja.
1: Wenn du Zahlen äh, gut findest, dann lass uns doch noch zum zum letzten Trailer kommen, den wir mitgebracht haben. Nach 33 Jahren, Ronny. Nach äh, Indiana Jones 3, The Last Crusade, 1989. Endlich der nächste Teil. Kommt endlich ein neuer Indiana Jones. <lacht> und lustigerweise ist es, äh, haben sie ihn Indiana Jones 5 genannt, was komisch ist, weil nach der 3 kommt in aller Regel eine 4 mit dem Titel Indiana Jones in The Dial of Destiny. und Ich, ja, ich wollte gerade sagen,
0: die offizielle Benamung ist gar nicht 5. <lacht> Gott sei
1: Dank. Äh, genau, wer... Wer, wer, wer sich wundert, was ich ja meine, ich fand den vierten tatsächlich gar nicht mal so gut und ignoriere den gerne weg. Deswegen war ich ultra skeptisch <lacht> zu dem neuen Trailer. Ich habe den Schmerzgrad überhaupt mehr
0: als nur herausgespürt aus seiner Stimme.
1: <lacht> Aber dieser Trailer halt, der, ich finde, der macht unglaublich viel Spaß einfach. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also Harrison Ford, ja, okay, ähm, Alter Mann, ja, ja aber mh. du siehst ja, nicht glaube mehr ich, ganz so alt, Alex. In ein Spaß ein hat. Genau, äh, da hat er schon gesagt, dass sie haben ihn äh, de-aged digital. Ich fand aber sogar in äh, Schrottig 1080p YouTube Compression sah das einigermaßen ordentlich aus schon mal. Ich bin, äh, ich bin noch hin und her gerissen. Ja. ja, es gab ein paar Szenen, da sieht es besser aus. Es gab Aha. eine, da sah es noch nicht so gut aus. Äh, er mein Harrison Ford selber sagte, it won't suck. <lacht> <lacht> okay. Um, Mats Mikkelsen, da bin ich eh all in, ist hier dabei.
0: Um, Darf den Obernazi yeah. spielen, also wir machen mm -hmm. halt mit Verjüngung und Mats Mikkelsen als Obernazi nochmal einen
1: äh, Schritt zurück in die Vergangenheit. Schritt ich. zurück, ja, und auf jeden sieht Fall. Aus. Dios mio. Krass, ne? Ja. Und ich bin, ich bin halt gespannt mit dem Schritt zurück. Scheinen sie ja irgendwie, weiß ich nicht, ob sie wirklich äh, einen Abschluss bringen wollen aus allem, was so an mystischer Energie aus den Filmen zuvor äh, vorhanden möglich. war. Gut möglich, gut möglich. Äh, Genau. Thomas Kretschmann ist dabei und Antonio Banderas. den haben wir glaube ich auch noch gar nicht gesehen im Trailer. Doch äh, taucht ganz kurz auf. Aber Kretschmann habe ich nicht gesehen. Kretschmann, nee, genau, genau, den haben wir nicht gesehen. Ja. ja und, aber der Banderas ist, äh, hebt kurz ja. seinen Kopf und der Toby Jones, äh, der Doch, ist ja auch irgendwie immer dabei, ist, wenn ja. du so einen deutsch-deutsch-Britten brauchst irgendwie. <lacht> Keine Ahnung. Ich, ich ich muss sagen, ich äh, ich fand's unterhaltsam. Sie ziehen's äh, wirklich auf, als wäre so dieses One Last Time nochmal äh, mhm. den Ritt zu wagen im wahrsten Sinne des Wortes. Guckt euch den Trailer an und yes. äh, es bleibt dabei auch jetzt nach mehrfachem Gucken äh, die letzte Szene nach dem. Nachdem der Titel Die of the Destiny die letzte Szene ist einfach so, dass ich, da geht mir das Herz auf, einfach nach, weiß ich nicht, 40 Jahren Indiana Jones ist das einfach eine, eine schöne Hommage. Und was es so für mich ein bisschen versöhnlicher macht in Summe, ja. äh, ist, dass ja James Mangold Regie geführt hat. Mhm. Da wollte ich auch gerade noch kurz äh, drauf der eingehen. Der hat ja mit Logan das wirklich zu einem schönen Abschluss gebracht. Das, das hat er wenn sie das, Und wenn sie das hier auch vorhaben, dann yes. ist er, glaube ich, der Mann dafür, wenn dann. Das finde ich nämlich auch super
0: interessant, wie du gesagt hast eben schon mit Logan. Und der Trailer ist so, ah, das sieht schon, also das sieht alles schon sehr state of the art aus, die Action-Sequenzen, yes. wie das quasi digital teilweise auch die Sets nochmal verjüngt wurden oder rekonstruiert wurden, also mm -hmm. ganz sicherlich mit mm -hmm. digitaler Hilfe. Und das, da, also das muss, da musste, glaube ich schon, da muss der Spagat sitzen, da musst du ein feines Händchen für haben, dass das dann funktioniert, weil wir haben alle gesehen Indiana Jones 4, wenn man da digitale Tricks irgendwie zur Rade zieht, ja 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 ja, das äh, kann richtig doll nach hinten losgehen und sehr schlecht altern. Mhm. Und hier habe ich das Gefühl, dass sie da einfach noch ein bisschen sagen, okay, wir drehen das wieder ein bisschen zurück. Handgemacht, Originalsets, wirklich echte ja. Props. Ähm, da da hoffe ich ganz Aber doll Aber sie drauf. scheinen
1: ja ganz viel dann trotzdem Vergangenheit zu zitieren äh, und vielleicht dann nochmal wirklich so diesen Kniefall zu machen vor dem, ich sage jetzt mal, fiktiven Lebenswerk von Indie. Ja. Äh, das quasi so letzten Endes... Äh, ja, man einfach nochmal da das Revue passieren lässt, um dann irgendwie zu einem hof, hoffentlich zu einem Abschluss zu kommen. Ich weiß nicht, ich brauche dieses... Äh, ja, wir packen da einen neuen, jungen Schauspieler rein. Im vierten war es ja Shia LeBeouf, um irgendwie da in die Fußstapfen zu treten. Das ist ja gar nicht aufgegangen. Aus vermutlich okay. diversen Gründen. Mhm. Ne? Shia. Ja. Äh, man sieht im Trailer schon ein bisschen Wüste und Sonne
0: und Hitze. Und wir können uns dann auch freuen. Am 30. Juni ist das ja. Teil jetzt eingeplant. Im Sommer. Genau. Ja, da wird es vielleicht noch nicht ganz so heiß. Aber
1: da könnte ich mir gute Indiana Jones 5 Vibes vorstellen. Dito und äh, ist auf jeden Fall auch noch genug äh, Spiel drin, dass wir vielleicht noch mal einen Trailer haben, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr sieht. auch von Davon würde äh, ich ausgehen.
0: Davon will ich ausgehen.
1: Und, und vielleicht nehmen bringen wir ihn dann noch mal mit, wenn wir eine stärkere Meinung noch mal dazu haben. Ah, und ja. falls nicht, dann nicht. Dann, dann sehen wir uns am dann halt Juni im Kino. <lacht> genau. Ich freue mich auf jeden Fall. Und äh, das war, da fällt mir ein Stein vom Herzen, muss ich gestehen. Nach der 4. <lacht> Drei meine Entschuldigung, 33 Jahre
0: ist es her, ja. danke. Lobe den Tag nicht vor dem Abend, Alex, aber ich behaupte, wir können schon mal mit äh, gehobenem Hauptes hier aus der Sendung rausgehen und dann würde ich hier den Sack zumachen. Für alle, die da quasi mit in die vor -Lob -Lob einsteigen wollen, für anderen Jones, in the Dial of Destiny, die können uns ja gerne anschreiben. Auf den sozialen Medien zum Beispiel, Twitter, Instagram <lacht> und oder Facebook. Anschreiben bitte auch, gerne. Ja. <lacht> ähm, Caps Lock ist Voraussetzung. Ähm, ihr findet uns unter unserem Namen. NSRT Podcast dann bitte auch den gleich äh, den gleichnamigen Hashtag verwenden. Der ist einfach, das kann sich jeder merken. NSRT Podcast. Halt, stopp, das war unfair. <lacht> Was? Das Jetzt gibt's doch nicht. nicht. Gibt's doch nicht. Ja, ich würde sagen ähm, gerne auch mindestens 30 Sekunden bei Spotify bei uns reinhören und dann eine fünf Sterne
1: Bewertung abgeben und das gleiche nice. gerne auch auf
0: iTunes mit einem kleinen Kommentar. Wir freuen uns über jedes jedes jedes
1: jedes Feedback. So okay. sieht das aus. Danke, bitte. Und ansonsten bitte danke. vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Mhm. Vielen Dank an dich, Ronny. Mhm. wieder gerne. Äh, äh, hier heute mein Weihnachtself warst. Äh, <lacht> zu meiner virtuellen linken oder rechten. Und ja, ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bis dahin. Ciao, ciao.